0: 欢迎您收听《贪婪的多巴胺》，作者丹尼尔·利伯曼、迈克尔·易朗，郑丽瑶毅演播。22点半，欢迎订阅《贪婪的多巴胺》第五章《娱乐致死》。1 9 8 5年，媒体学者尼尔·波兹曼在《娱乐致死》一书中提出，电视的兴起削弱了政治话语。他注意到，当时的电视新闻已具备许多娱乐的特点。他引用电视新闻播音员罗伯特·麦克尼尔的话说：“核心思路，他写道，是为了让每件事都尽量简短，不要过度消耗任何人的注意力，而是通过多样性、新颖性、行动和动作不断的提供刺激。这使得你每次都有几秒钟的时间不关注任何概念、任何个性或任何问题。”三十多年后，互联网上的新闻同样如此，甚至那些传统的严肃媒体也在主页上塞满了几十条简短而具有煽动性的标题。大多数头条新闻不是有思想性的长文，而是简短肤浅的视频。波兹曼断言，这个现象揭示了一个影响深远的问题，但他没有探讨为什么即使是在辩论国家必须解决的重要问题时。我们还是更喜欢娱乐，而不是严肃的思考方式。三十年过去了，问题依然存在。在通信技术几乎可能实现任何形式的情况下，为什么互联网新闻像电视新闻一样，朝着更简洁和更新颖的方向发展，而忽略了深入分析的重要性？世界大事不值得更多的关注吗？答案来自欲望多巴胺。一篇短小而肤浅的文章更容易脱颖而出，它是突出的，它带来了多巴胺的快速释放，并吸引我们的注意力。因此，我们会点击十几个挑逗性的标题，链接到小猫短视频，而略过关于医疗保健的长文。医疗保健的文章与我们的生活更为相关，但消化这篇文章要付出努力。可比不上多巴胺冲击带来的轻松愉悦。控制多巴胺可能会阻止这种倾向，但它总是被新奇之事、光鲜之物的潮流所吞没，而这些东西正是在互联网中流通的货币。这种情况将会带来怎样的后果？想必不会带来长篇报道的复兴。随着高点击量报道在新闻环境中越来越普遍，他们必须变得更短。更浅显才能参与竞争，这样的循环何时结束？即使是文字，也未必是信息交流的基石了。现在大多数手机都提供了一些更快、更简单、更粗糙的东西来代替输入的文本短语，以吸引眼球。表情符号，波兹曼可能不知道这一切背后的神经科学原因，但他这样理解其影响，因此。我们迅速进入一个可被称为“全民猜谜大挑战”的信息环境。这个游戏使用事实作为娱乐的来源，而我们的新闻也是如此。一种文化可以在错误的信息和观点中生存，这已经得到多次证明。还没得到证明的是，如果一种文化要在22分钟内衡量世界，或者如果新闻的价值是由它提供的笑声数量决定的。这种文化能否生存下来？得而复失的伤害更大。除了挖掘原始需求之外，恐惧起作用的另一个原因是损失厌恶，这意味着损失的痛苦比获得的快乐更强烈。例如，失去20美元的痛苦大于赢得20美元的快乐。这就是为什么大多数人会拒绝数额巨大的投币赌注：硬币正面朝上会获得一大笔钱，反面朝上则会失去一大笔钱。事实上，大多数人会拒绝下二十美元赌注、只有三十美元回报的赌局。只有当回报金额是下注金额的两倍，也就是四十美元时，大多数人才愿意下注。数学家会说，当胜算为5分而且回报大于赌注时，赌博的净收益就是正的，你应该去赌。需要注意的是，这只有在下注价格合理的情况下才有效。赌20美元是合理的，这就是一张电影票的钱。但要是把你要用来交房租的200美元拿去赌，就不理智了。然而。大多数人会拒绝用二十美元的赌注去赢三十美元的机会，他们为什么这么做？科学家在下注实验中对参与者进行了脑部扫描，他们顺理成章的先观察了多巴胺。他们发现欲望回路中的神经活动在获胜后增加，在失败后则减少，这一如预期。但变化是不对称的，输前后的下降幅度大于赢前后的上升幅度。多巴胺回路反映了主观经验，损失效应大于收益效应。控制这种不平衡的是什么神经通路？是什么放大了损失反应？研究人员将研究重心转移到杏仁核，这是一个与当下分子相关的结构，负责处理恐惧和其他负面情绪。每当参与者输掉一次赌注，他们的杏仁核就会兴奋起来，加剧痛苦的感觉。正是当下的情绪导致了对损失的厌恶。当下系统不关心未来，也不关心我们可能得到什么，它只关心我们现在拥有的东西。而当这些东西受到威胁时，就会产生恐惧和痛苦的体验。其他研究也发现了类似的结果。在一个实验中，参与者被随机分配，一半的人得到了一个咖啡杯，另一半则没有。在分发杯子后，研究人员立即给了参与者一个进行内部交易的机会，用杯子换钱。研究人员让杯子的主人定一个他们能接受的价格，并让杯子的购买者定一个他们愿意支付的价格。杯子的主人平均要价五点七八美元。而买杯子的人平均出价 2.21 美元，卖主们不愿放弃他们的杯子，买主不愿意花钱，买卖双方都不愿意放弃他们已经拥有的东西。杏仁核在损失厌恶中的重要作用被自然实验所证实。自然实验其实就是一些能揭示重要科学知识的疾病或伤害，它们之所以引人注目。是因为通常他们代表的实验，如果让科学家去做的话，将是极不道德的。没有人会要求外科医生打开一个人的头，切除他的杏仁核，但偶尔这种情况会自己发生。在这个案例中，科学家研究了两个患有乌尔巴赫维特病的患者，这是一种罕见的大脑两侧杏仁核遭到破坏的疾病。这些人下注时，他们对得失的体验是均等的。可见，没有了杏仁核，厌恶损失的情绪就消失了。在某种程度上，损失厌恶就相当于一个简单的算术题：获得会带来一个更好的未来，所以只有多巴胺参与其中。可能有收益的未来从多巴胺中得到了正一，他从当下系统中得到零。因为当下系统只关心现在，损失也与未来有关，因此有多巴胺的参与，并得到负一。损失也与当下系统有关，因为它影响到我们现在拥有的东西，所以当下系统给出了负一。把它们放在一起，就是收益等于正一，损失等于负二。这正是我们通过大脑扫描和赌注实验看到的结果。恐惧和欲望一样，本质上是关于未来的一个概念，这是属于多巴胺的领域。但是当下系统通过激活杏仁核，加强了损失的痛苦，在我们要决定如何最好的管理风险时，促使我们的判断发生了变化。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下一集精彩继续，欢迎收听。